0: Olá a todos, bem-vindos a mais um show de Daf, do site Biblioteca Judaica. Hoje, em boa hora, iremos começar um novo tratado, o tratado de Shkalim, uma serra de Shkalim. Primeiramente, vamos fazer uma pequena introdução e depois iniciaremos a Daf. É, a, o tratado de Shkalim, ele fala sobre um imposto que o valor dele era uma Hatzita Shekel, era metade de um valor de um Shekel, que todo judeu tem que dar todo ano, é, na época em que o Beit HaMikdash existia, na época que o templo existia, para poder comprar os sacrifícios de toda a congregação, como, por exemplo, o sacrifício diário que os, é, os Koanim faziam todo o dia, e os Musafim de Shabatot e das festas. É, a segunda parte da Maserre do Perek, do capítulo 5 até o capítulo 8, vai falar sobre o que, como, como, como era o dia a dia no Beit HaMikdash. É, e o que, que as pessoas faziam no Beit Hamigdash? Agora, é, Massacre de Kalim, na verdade, é, ela não, não tem Gmará do é, da Babilônia, o Bavlis, só o Yerushalmi. Mas ele acabou entrando no, na ordem do Dafyomi é, como é, parte do Dafyomi, porque muita gente acostumou a estudar ela. Também, é, a Massacre de ela está no Seder Moed, ou seja, no, no, nas festas, e não no Seder Kodashim, que fala sobre o Beit Amigash, que fala sobre o templo, é justamente porque é, existia um tempo fixo em que, em que se cobrava esse imposto, que era no mês de é, Adar. É, a Parashá de Shkalim está escrita em Shemot 30, do 11 até o, 15, o, o versículo 16, e que lá os versículos parecem que na verdade o cheque Shekel ele era um meio para contar ao povo judeu. Não tinha muito a ver com sacrifícios. Porém os sábios aprenderam lá dos versículos que não é só quando eu quero contar ao povo judeu que eu pego o meio Shekel das pessoas e também e sim esse meio Shekel tem que ser todo ano e o objetivo principal dele é comprar os sacrifícios que toda a congregação é obrigada a fazer. Porque todos nós temos que fazer parte desse sacrifício. Então todos nós temos que contribuir para esses é, sacrifícios. E todo o judeu teria que dar esse marratita Shekel todo ano. Tanto Kohen quanto Levi, quanto Israel. E quando pessoas convertidas ou escravos que foram é, soltos. Mulheres e crianças estão isentas de dar uma Mahatsita Shekel. Mesmo assim, se quiser, a mulher e a criança, ela pode dar uma ratita Shekel. Um goi, um não-judeu, ele não pode dar esse Mahatita Shekel. No Beit Migdash é, também, é, judeus que moravam fora de Israel também tinham que dar esse Mahatita Shekel, mas isso levava mais tempo para é, chegar, obviamente, já que eles moravam é, longe. No Beit HaMikdash, tinha uma... Caixa, uma caixa especial, que o dinheiro é, dessa caixa, onde eles colocavam o ratita Shek, era nessa, nessa caixa. E eles usavam esse dinheiro para comprar os sacrifícios. É, também, é, dessa caixa, né, de, onde eles guardavam o dinheiro, eles usavam também para outras necessidades que tinham a ver com o trabalho do Beita Migdash, como, por exemplo, pagar para sábios que iam ensinar os Koanim. As leis eh, relacionadas ao Beit Amigdash. E também, eh, depois, se sobrou, eh, depois que compraram todos os sacrifícios daquele ano, isso aqui se chamava Sh Shayarei Alishka. E eles usavam para várias, eh, várias outras coisas relacionadas ao Beit Amigdash. Uma outra caixa, diferente dessa caixa do Maratita Shekel, também ficava no, no templo e usavam, na verdade, o que a gente chamava de beit, bedekabait, ou seja, consertos pequenos ou reformas que eram necessárias no templo, no beitamigdash. É, é, o, é, o agora, quando na Torá está escrito maratzit, a shekel era o valor de uma metade de um shekel da Torá, esse valor era considerado de arba dinarim, quatro moedas. Desculpa, o shekel era quatro moedas e uma Mahatsita shekel era duas moedas. Mas na Gemara e na Mishnah, quando eles falam shekel, eles já estão falando imediatamente desse valor, ou seja, o valor de duas é, moedas. Quando uma pessoa ele trocava um shekel inteiro por meio shekel, numa das pessoas que eram chamadas de shulchanik nada mais era uma pessoa que sentava com uma mesa e fazia essas trocas, e recebia esses Calim para os sacrifícios, ele, tem que acrescent... ele tinha que acrescentar uma moeda pequena numa medida de meio meia-mea, né? que ele dava para essa pessoa que estava trocando, e o nome disso era Calbon. A gente vai falar sobre isso mais adiante, que era esse acréscimo quando você ia trocar a moeda. Bom, feito essa pequena introdução, vamos começar agora a... Gmará e maserat shkalim. Mishnah. Behad be'adar, al No dia 1 um de Adar, o Beidin, no tribunal, começa a gritar, começa a anunciar que o povo tem que trazer os shkalim para o pro templo. Vela quilayim. E também eles avisam para as pessoas tirarem os Kilaim que começaram a crescer nos campos e nas plantações. E a gente sabe que era proibido você plantar. Dois tipos de, de planta. Numa mesma plantação. O Berhamishá sarbó, Corimeta Megila Bar No dia 15 de Adar. A gente lê a megilá nas cidades que tinham. É, muros. O metaknin E também começavam a consertar. Os caminhos e as ruas. Para que as para que, for, que se estragaram na época das chuvas. E o Mikve das águas. Já que a gente vai começar a limpar. Já que as pessoas iam em Pesach, Subir para Jerusalém. E fazem também todas as necessidades públicas e também começam a assinalar os cemitérios para as pessoas não se impurificarem no caminho do tempo. Veio Af al E também os enviados do Beidin, eles saem, mesmo que eles já avisaram no dia um dia dar é, para as pessoas terem cuidado com o quilain, mas eles, não se, mas eles não se acomodavam só com esse aviso, né? eles também saíam para verificar se realmente as pessoas é, limparam o quilain <coughs> dos campos o Gumará pergunta sobre a primeira lei da Mishnah por que, que era o um dia 1 um de Adar? para o povo judeu poder dar o shekel no tempo é, certo dele, ou seja, antes do, do primeiro dia de Nissan. Para começar o ano pegando os novos escalim do ano novo. Né? Dos escalim novos mesmo, no tempo. No dia 1 de Nissan. Por isso que eles antecipavam um, dia, um mês para dar tempo para trazer esse escalim é, em tempo. É, o mar... É, Rabi Shmuel bar Ravitzka que falou Rabi Shmuel bar Ravitzka, que a gente fala o Tromata Lishka Kitrila, a gente faz, a gente começa a dar, tem que ser, no dia 1 um de Nissan a gente começa a usar os novos Shkalim, como, é, como foi na época que o, judeu, que o povo judeu estava no Egito, como está escrito em Shmuel 40, 17, Vai e foi no primeiro mês, ou seja, em Nissan, no segundo ano, no dia 1, um, o Kama Mishkan, que o tabernáculo ele se levantou, e teve uma braita sobre isso no dia que se levantou o tabernáculo no dia 1 de Nisan começou a dar os Shkalim novos, por isso que a gente tem que dar os Shkalim novos, e para a gente ter Shkalim no dia 1 de Nisan, a gente tem que antecipar a cobrança um mês Rabi Tava e Rabi Oshaya Bexem Kahanam, Rabi Rabi eles falaram em nome do rav Kahanam está escrito na braita o seguinte, Neymar kana aqui sobre os sacrifícios de Musaf Giroshro de deste emba min está escrito leh os meses do ano, né? E nemaleh lá sobre os meses do ano em chama doze está escrito leh os meses do ano, né? no mesmo jeito que do, dos meses que está falando é elmonin elaminisan que a gente só a gente conta a partir de nissan como a gente falou lá que o primeiro mês do ano que Deus mandou fazer persa re nissan afle aqui sobre os sacrifícios, é em monine A gente começa a contar de Nissan, que a partir de Nissan a gente tem que trazer os sacrifícios dos Shkalim é, novos. Agora a Comandante vai fazer uma pergunta. Amar a Biona, falou a sofá. ou seja, o Rabitave, ele deixou o início da braita e falou só o final. Ou seja, do final a gente sabe que é, que tem uma, uma lei especial que a gente começa a contar o ano de Nissan mas não tá, é, mas não tá falando lá sobre trazer sacrifícios da, dos novos Shikalim é Loken, querada tá e não, não é assim que ele deveria fazer. Ou seja, segundo a Braita, que a gente aprendeu no cifre, está escrito sobre o sacrifício de Musaf de Rosh Hodes em Zotolat 28, 14. E, Zot hodesh Esse é o lado dos meses. Pode ser que eu vou ter, então, que dá Shkalim. Cada mês e mês. Behodesh, behodesh, behodesh ou seja, no mês e dos meses. Então, eh haado, torem shana. em um mês você dá para todos os meses. Pode ser, então, de qual é, mês que eu quiser, eu vou dar os calim novos, nem né? marcando. Por isso, então, agora está escrito em Rosh Hodesh Le e Nemal lá está escrito sobre os meses do ano Le Hotchei. e do mesmo jeito que esses dos meses, ele mandou de Le e Então, daqui a gente aprende que em um mês a gente recolhe dinheiro para todos os meses e esse mês é Nissan. É... Agora Gemara vai perguntar sobre a linguajar da Mishnah Está falando que no dia Um de Adar, Mashmina Lashkain Mal Mashmi'in O que é essa palavra Mashmi'in? É, fala Gemara, Ravuna Ravuna fala Mahrizina A gente grita, que eles começam a avisar né? O Ravuna ele vai explicar Então por que, que decretaram Esse aviso E eles não se apoiaram no povo para fazer sozinhos a obrigação, como qualquer outra coisa que traz sozinho para o Como, por exemplo, o Pesach. Né? A gente não tem que avisar. É, ou seja, como, como você vai, você vai, você, você vai é, ver o seguinte versículo em Debrei 2, 24, 9. Está escrito lá que deram vozes em Jerusalém, ou seja, avisaram em para trazer os skalim Daqui a gente aprende que a gente tem que avisar, ou seja, tem que pedir para o é, povo. Agora a Camarão vai falar quando é que a gente avisa sobre os Shikalim e sobre os Kilaim num ano em que ele tem um mês a mais, né? que a gente acrescenta um mês de tanina A gente aprende na Mishnah o seguinte. En Não tem nenhuma diferença entre o primeiro Adar e o segundo Adar. Somente a diferença é ler a Megila e dar para os pobres, que... A gente faz é que, em geral, é, que se você fez isso no primeiro adar, você não saiu da obrigação e você vai ter que fazer isso de novo. Então, é, Rabi Simon, Beshem, Rabi Oshoba, Beneve, Rabi Simon, Bexem Rabi ben Beneve, ele fala o seguinte: Ou seja, também tem diferença entre avisar dos Shkalim e do Kilaim, que o Beidin faz é, é, no segundo adar. Rabbi Helberu Rabiona, verav be'shem Rabbi Hiya Raba, o Rabbi Helberu Rabohuna, veu Ravi nome de Rabbi Hiya Raba, ele fala o seguinte: "A Cole o Cinber 14, shuz min zman kriata." Eh, todo mundo sai da obrigação da mitzvah, ele lá no dia 14 de atar, que esse é o principal momento da leitura. Amarbiose, falou Rabio, veio é outro. Ou seja, e bonito falou Rabbi Shoba Ben Levi que a gente precisa avisar os Kalim e o Kilaim no Segundo Adar, porque Klum Amur, mas mesmo as Kalim, lo kedishav Israel shel Klaim Yonatan, a gente avisa os Kalim, sobre os Kalim para o Shkalim, povo judeu trazer os Kalim no tempo certo deles, né? Então, eh, kiro Ashdod Nissan. mata mata e se você falar, que eles vão avisar Be Adarichon no primeiro Adar, ke Donayt Bechatashitniomin. Ainda vai ter no ano, no final do ano, 60 dias até no momento em que você precisa pegar os novos Shikalim para o Beita Migdash. E tem medo que talvez... É, as pessoas, porque tem muito tempo ainda diante deles e eles então vão errar e não vão trazer o Shikalim. Vão falar, ah, tem 60 dias, vão ficar preguiçosos, né? Kulma Muruyotsima fala... E também sobre o Kilaim falam a mesma coisa. É, que eles avisam do que é para... É, para dar tempo de você conhecer, quando está começando a crescer, já as coisas proibidas que você plantou no eh, na sua eh, na sua no seu campo. Tem matamates, você vai falar que é isso beadara lixão no primeiro Adar, do que doninu da kikin. Então ainda até você sair, eh, elas vão eh, elas vão tá, estar eh, pequenininhas, né? Porque elas vão começar a crescer só no segundo Adar, não no primeiro adar. E Você não vai e não vai reconhecer que tem lá eh, que lay. Rabi achar, Rabi Rizky perguntou no Beit Midrash eh, se a gente concorda também, ha, que como falou o Debreira tá. e agora que a gente vai atrasar o aviso do Shkalim para o segundo Adar, para a gente diminuir essa possibilidade do tempo entre você avisar e entre o tempo em que o Shkalim vai chegar no Beit Midrash, e através disso as pessoas não vão ficar empurrando. Então se assim as pessoas que estão na Babilônia que estão muito longe da até Israel, mas então que comece a avisar já dos Chkalim no início do inverno, que Israel para eles trazerem os Chkalim no momento certo, já que eles moram longe. Que na usem os Chkalim novos é, no dia 1 de Nissan, porque até chegar de Babel Israel Vai é, demorar. Então as pessoas do Beit Midrash discutiram com a opinião do Rabi Rizkia. Rabiula, perguntou Rabiula sobre o que falou Rabi Kumei Rabi Mana, diante do Rabi Mana. Veja a Tanina, mas a gente aprendeu na Mishnah, lá que a gente vai ver daqui a pouco no Davgimer. Beixo Chá para Kimba Shanat Ramimata Lishká, ou seja, três tempos diferentes do ano a gente pega moedas do, da Lishká no Beit Midrash, onde estava o Shkalim. E Pró Sapesar, no dia 15, um dia antes do. Pesach, befora Sateret, um dia antes de Shavuot, befora Sargi, um dia antes de Sukkot. E agora vai continuar a pergunta dele. Amalei falou: Rabbi Mana, loyah amer, ou seja, a intenção da Mishnah é que a gente é, que a gente dá, que a gente pega, da lista esses skalim e lim de krevim Befrossa Pesah, são o que, ou seja, os skalim que a gente pega na véspera de pesach são as pessoas que moram perto de Arushalay. Né? no dia 1 de Nissan eles deram os skalim. E e esses que estão longe de Jerusalém, é antes de Shavuot. Porque ainda não deu tempo do Shekel dele chegar. E e esses que estão muito mais longe, é antes do, de Sukot. Já que não deu tempo do Shkalim chegar até próximo de Sukot, então aqui está provado que em todos os lugares a gente começa a mandar os Kalim só no dia 1 um de Adar. E por isso, os Shkalim que estão em lugares longes, então demora para eles chegarem. Então é uma pergunta para o Hisk, que ele falou que as pessoas de Bavel começa a avisar dos Kalim já no início do inverno. Né? Então a gente vê que não fazem isso. A gente está andando a Bet Amud Bet, responde Agmará, Amalei falou Ravimana para lá realmente Kula e Ba. Ou seja, todos os Kalim, todos os Shikalim, todos, tanto dos lados, tanto dos locais próximos quanto dos longes, eles chegaram em Yerushalaim numa vez só, no de Ondinisan. Velamrub e Então, por que a Mishnah fala esses três tempos diferentes? Para as pessoas verem que tem... É, para você fazer uma festa, para as pessoas verem que realmente estão dando os é, Shkalim. A gente aprendeu anteriormente que a gente não, é, não... A gente não se apoia que o povo realmente vai trazer os Shkalim é, sem avisar. Agora a vai trazer um dito sobre algo parecido. da Barpaz e Bexemra. Falou Rabiuda Barpaz e nome do Nikra, velo como é que a gente vai ler os, os versículos que a gente vai ver daqui a, daqui, a, daqui a pouco e não vamos ficar com medo da força do mal instinto das pessoas que quando, quando o quando o povo precisou juntar dinheiro do povo Letová para fazer o tempo para algo bom está escrito na Toráxima 35.22 que todas as pessoas tinham um bom coração que todas as pessoas tinham um bom coração de por natureza eles que deram Dinheiro para o tabernáculo. E já para ler a ah, quando foi para fazer uma coisa ruim, quando foi fazer o bezerro de ouro, está escrito no Shimon 32, 3, vai para colam que todo o povo deu dinheiro. Mais um exemplo, lê para algo bom, quando a pessoa precisava receber a Torá, está escrito no Shimon 19, 17, vai dizer Moshe, e que Moshe tirou o povo. E lerá a ah, quando Moshe foi mandar os espiões para uma coisa ruim, varimun 22 está escrito vai o povo se aproximou. Então a gente vê aqui que para fazer uma coisa ruim eles estão mais propícios. Sobre Letová para falar um, algo bom para para fazer um cântico para Deus está escrito monte 151, 1, e achiram Primeiro foi e depois o povo judeu. Ele era ah, quando voltou os, os espiões <coughs> para o mal em bamitmar 141 está escrito batizar toda a congregação então a gente vê aqui quando é para fazer uma coisa ruim todo mundo vai né uma, uma, uma quarto exemplo a baraba também o profeta Zafania quando ele vai é, avisar o povo sobre a ah, como eles fazem rapidamente algo ruim está escrito em Zafania três a escrito vocês acordaram cedo para fazer coisas ruins o toda coisa ruim o povo judeu foi rapidamente acordou rapidamente de manhã para fazer coisas é, ruins. Anteriormente a gente falou que o povo judeu eles é, eles deram dinheiro para o tabernáculo é, e também para o bezerro de ouro. Então agora o Mara vai falar sobre isso. Amarabiaba A gente não consegue entender muito bem esse povo, né? Porque notnim. Para fazer o bezerro eles dão, nitba'im le Para fazer algo bom com o tabernáculo também não. O Rabbi Yossi Barhanina, ele ensinou a seguinte braita: está escrito sobre a cobertura do do, é, do Aron, né, do, onde guardava é, no Beit Amigdash, em Shemot 25, 17, que fez isso com um ouro puro. Por porque ouro? Porque esse ouro, ele vem espiar o ouro do é, bezerro é, de ouro. Depois que Agumará é, lembrou que o povo judeu no Egito pediram para povo judeu eles, Pediram para eles dinheiro Para é, eles voluntariado Para eles é, construírem um o tabernáculo Ela agora vai trazer os versículos Que estão falando sobre isso é, esses versículos também estão falando Sobre é, o que eles deram Dos Shkalim para os sacrifícios que, é o, que tem a ver com a nossa Mishnah Rabi <rausse> Hagi Rabishmuel Rabi Shmuel Bar Nachman Rabi Hagi Bechem Rabi Shmuel Bar Nachman Falou o seguinte Três linguajares de Trumá De dar dinheiro Está escrito nessa, na Parashah então, no início de Parcha Trumot, em Shemot 25, está escrito Trumata Adanim, que é eh, o dinheiro que foi dado para eh, as bases das, eh, das placas do tabernáculo, Trumata Shkalim, o Shekel, para os corbanóis, para o sacrifício, e Trumata Mishkan, e o que foi dado para a construção do tabernáculo. <coughs> então, a, a primeira Trumá, em Shemot 25, 2, está escrito Dabar Bnei Sreve Kuli Trumá. Foi para o dia dele me deu a truma, os outro matar da nimi. Então essas são as bases que a gente falou. Na continuação tá esse instrumento colisão ele de todo meio colisão de toda pessoa achar ele vendo que ele tem voluntariado no coração dele, tem outro matar você vai pegar a minha truma, os outro mata skalim, se eu sou um skalim. Na continuação, vez outro matar, você vai pegar deles, os outro mata michkana, o outro para o tabernáculo. Agora o camarada vai falar mais sobre esses três trumots, sobre esses três valores que foram dados. Trumata michkana, truma para o tabernáculo é na michkana. É para o tabernáculo. O Machirtu e a Viu. E tudo que eles quiseram, eles traziam. Trumata Shkalim, Lekorban. O é para o sacrifício. Machirtu e Viu. E eles podiam trazer é, qualquer valor que eles quiseram. Aval, Yad, Kulam, Shavá. Mas de qualquer maneira, tudo tinha que ser o mesmo valor. Trumata base a base é lá, Adanima. Para a base, como a gente falou. Esse tinha que ser um valor fixo. Não podia ser dado nem mais e nem é, menos. Já que a, a Gemara trouxe o versículo que o rico não vai dar, não vai dar mais né? que está em parashat kitisa ela fala amarabi abun ave parashat azod até nessa Parashat, está falando três vezes trumã, em mishmot 30, 13 e 15, uma ratzita que é uma ratzita shekel e tem então três vezes tá a palavra Trumá, né que é dá dinheiro a gente aprendeu na Mishnah be Sar, asar bo koim ta no dia 15, leem é a megillah quando é purim é, agora a Gemara vai fazer uma pergunta. que não, assim, não foi assim que falou rabihelbo verabichuna verabibeshem rabihi araba. Se não moraima. Todo mundo sai da obrigação da leitura da Migueia. Porque todo mundo sai de obrigação no dia 14 de Adar, que esse é o principal tempo. Né? Quando é Purim no dia 14, esse é o principal tempo. Então, por que está escrito no dia 15 é, na Mishnah? Responde Agmará: realmente, se leu uma pessoa que mora numa cidade com muros a Meguila, no dia 14, ele saiu da obrigação. Isso que o Tana fala aqui, o tempo de ler no dia 15, é porque tudo que está falando aqui sobre a criata Meguila, ela shaini, isso aqui vem falar que é, que todas as mitzvot que estão no segundo Adar você não pode fazer no primeiro Adar. Que se eu li a Meguila no primeiro Adar, e depois acrescentou no ano mais um mês, eu preciso voltar e ler ela no segundo Adar. Então, todas as coisas que estão escritas na nossa Mishnah, que os enviados do Beidin fazem no dia 14 de Adar, se eles fizeram no primeiro Adar e acrescentaram no segundo Adar, eles vão ter que fazer de novo no segundo Adar. É, Rabiosa e Rabiára estavam sentados debatendo o que falou o Rabi Helbo. Amar e falou Rabiosa por Rabiára. É, ou seja, e não é lógico que essa lei do Rabbi Helbo, que uma pessoa que leu no dia 14 e saiu da obrigação, é no caso em que é, já passou o dia 15 e ele não leu, que se é assim, é, qual é a novidade que o Rabbi Helbo está nos ensinando? Ou seja, isso que já foi, já foi, você não tem mais como consertar isso mesmo, se a gente falasse <coughs> que ele não saiu da obrigação. Ele, então, óbvio que dizer, o que diz o Rabbi Helbo é filho Leabalo, ou seja, para o futuro, uma pessoa que, que, que leu no dia 14 e ainda tem o dia 15 adiante dele, ele não tem que voltar e ler de novo no dia 15, porque ele já saiu da obrigação no dia 14. É, ele vai continuar a perguntar... É, então, o você vai continuar a perguntar por o sobre o que falou Rabierro? Rabi tá, Ney. A gente aprendeu na Brita o seguinte... Em lugar que se costumaram ler a Meguila nos dois dias, ou seja, no dia 14 e no dia 15, por causa da dúvida se tinha muros naquela cidade na época de Shobinu, não, realmente você lê ela dois dias. E segundo o que falou o Rabbi Helbo, que uma pessoa que estava na cidade que leu a Megillah no dia 14, ele saiu da obrigação, porque no caso de dúvida você precisa ler a Megillah nos dois dias, então, já que ele já leu no dia 14, ele saiu da obrigação. Então, o Rabi Arra vai tentar responder por o Rabi Eu também achei isso, que a intenção do Rabbi Helbo é como, como eu expliquei, de qualquer maneira, é, não é nenhum tem uma dificuldade dele da Braita. Dorabiara, ele não explicou por que, que não tem, por que, que não pode perguntar para o Rabiel Helbo da Braita. Agora a Gumara vai trazer o que disse um outro amorá e vai explicar qual foi a intenção do Rabiara. Amar a mana, falou Rabiama, Yato, realmente é verdade que não tem nenhuma pergunta da Braita? Por quê?" E Ramisha essa é uma pessoa que tinha que ler no dia 15, ou seja, de uma cidade ele tem que ler o dia 15. berba Asar e leu no dia 14, Assar, e não leu no dia 15, né? Shema ou seja, a gente concorda que ele fez isso? Vem, Ma tal E se assim você acaba com o tempo da Meguila do dia 15? Porque você deixa para as pessoas da cidade lerem a priori no dia 14, no lugar do dia 15. Portanto, uma cidade que tem dúvida se ela tem muro ou não na época de Yoshua, ela tem que ler nos dois dias. A gente não fala que ele já saiu da obrigação no dia 14, porque é, toda pessoa que é obrigada a ler no dia 15, a gente não permite ele a priori ler no dia 14 e acabar com a, com a leitura do dia 15. Mas o Rabbi Helbo falou num caso em que aconteceu uma vez só que ele leu no dia 14, que aí ele saiu da obrigação, ele não precisa voltar no dia 15, né? não é uma coisa fixa. É... A Guimara falou anteriormente que todas as mitzvot que a gente faz no segundo adar é, é, não precisa fazer no primeiro adar. Agora a Gumará vai trazer algumas exceções. Né? Tanen, tá, né? aprendendo a barata é o seguinte: Rabban Chimon Mengambler Homero. Rabban Chimon Mengambler Homero fala: mitzvot é noagot gradar mitzvot que a gente tem que fazer no segundo adar. Como tudo que está escrito na nossa Mishnah, e dá dinheiro para o pobre, as quatro parchiot, enan noagot berishon. Se não faz no primeiro, Rutz mes ped vetanit, enchavim zebazé. Fora a proibição de você falar o bom do morto ou jejum no dia 14 e no dia 15 que isso também no primeiro adar também é proibido fazer eh, essas coisas rabi rabi ba rabi irma bechem rav o rabi ba o rabi irma em nome do rav o rabi simon bechem rabi ochoa em nome do rabi ochoa ben levi falou a lahak erabat simon mengamlech a lahak como rabi ochoa Ben mengamlech o ravuna araba de tziporim o ravuna que ele era um dos grandes rabinos da cidade de tziporim a amara ele falou o seguinte rabi hanina rabi hanina ele fez be em que rada Arabante mando gamliel, como falou, o mando gamliel. Lo amar ele não falou avunaraba, ela achei ou seja, que ele fez esse costume, né, como Arabante mando gamliel, a mas ele não falou que essa é celularhalá, ou seja, era um costume. Abreta continua e fala starot, mas sobre escrever o tempo em contratos, rishon, ou seja, no primeiro adar você tem que escrever claramente a darishon no contrato, E o segundo adar você escreve a dar sem nada. e O rabio daume, o rabio ele fala be a darishon, você, ao contrário, no, adar, no primeiro adar você escreve Adar sem falar qual Adar, Adar Sheini Taniana. Aí você sim, escreve no contrato Adar Sheini. É Sheini Adkan.